0: Jest środa, 22 dzień listopada, tu Biznes Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi 5 miliardów euro dostanie niebawem Polska z KPO. Polski pożyczkodawca dla usług medycznych zadebiutował na giełdzie w Düsseldorfie. Część z nas boi się Black Friday, a dokładnie tego, że za dużo wyda. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. We wtorek główne polskie indeksy po początkowych wzrostach skierowały się pod kreskę. wig 20 spadło o 40% do 2240 punktów. Warto zaznaczyć, że w poniedziałek i wtorek WIG osiągnął historyczne maksimum na poziomie 75 tysięcy punktów. Spośród blue chipów tylko pięć spółek zamknęło notowania na plusie z wyżkami poniżej 1%. To Allegro, Santander, Bank Polska, PGE, Orlen i Dino Polska. Wczoraj złoty osłabiał się, co można odczytać jako sprzedaż faktów przez inwestorów. Po informacji o przyznaniu Polsce ponad 5 miliardów euro zaliczek z KPO. Kurs euro wzrósł do 4,36, a dolara do 3,99. Ropa WT i Krót kosztowała około 77 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Polska dostanie niebawem 5 miliardów euro zaliczek z KPO, poinformował rząd. To w związku z zaakceptowaniem przez Komisję Europejską zmiany w planie odbudowy, o jakie wnioskowała Polska w marcu. Chodzi o dodatkową pożyczkę na kwotę 23 miliardów euro oraz dodatkowe niemal 3 miliardy euro dotacji z Repower EU. 5 miliardów euro stanowi 20% z tych dodatkowych kwot, a ich wypłata nie jest uzależniona od spełnienia jakiegokolwiek z kamieni milowych przez nasz kraj. W sumie po tych zmianach budżet KPO powiększy się do prawie 60 miliardów euro, w tym ponad 25 miliardów w postaci dotacji i 34,5 miliarda euro w formie preferencyjnych pożyczek. Donald Tusk, który prawdopodobnie zostanie nowym premierem, zapowiedział, że potencjalna koalicja ma większość wymaganą do postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Polityk dodał, że kwestia ta jest obecnie analizowana. Port kontenerowy w Gdańsku zmaga się z dużym zatłoczeniem. Kolejka do wpłynięcia sięga tam nawet 10 dni. Powodem jest wzrost ruchu z kierunku ukraińskiego, a także niewystarczająca przepustowość oraz awarie systemów czy braki kadrowe. Udało się natomiast dojść do porozumienia ze stroną niemiecką, która wyrażała obawy związane z budową portu w Świnoujściu. Terminal ma rozpocząć działalność do 2028 roku i obsługiwać jednostki o długości do 400 metrów oraz szerokości do 60 metrów. Szef Rockefeller International ocenił w Financial Times, że w 2022 roku i w tym roku udział Chin w światowym PKB spadał, co było historyczną zmianą. Za wzrosty światowej gospodarki odpowiadają teraz USA i kraje wschodzące, w tym Polska, Indie, Indonezja, Meksyk i Brazylia. Ocenił szef Rockefeller. Informacje biznesowe. e polski operator i producent stacji ładowania samochodów elektrycznych, chce stawiać pierwsze kroki na rynkach zagranicznych, rozpoczynając od rynku skandynawskiego, Niemiec i Austrii. Ma ambicje stać się liczącym operatorem nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Odwarki e obecnie jako jedyne umożliwiają płatność kartą płatniczą. Orlen wraz z hiszpańskim partnerem Kern Systems chce stworzyć JV mające świadczyć na rzecz polskiego koncernu usługi serwisowania i naprawy automatów paczkowych należących do spółki. Grupa Wirtualna Polska chce od nowego roku rozpocząć sprzedaż reklamy na rynkach międzynarodowych na większą skalę. W początkowej fazie w Czechach, Bułgarii i Rumunii. W tym celu poszerza zespół i dokonuje zmian w swojej strukturze. Wykorzystane będą w celu sprzedaży systemy WPA oraz Sales Booster. Prezes spółki wskazał, że widzi lekką poprawę na rynku reklamy. AWP jest w dalszym ciągu zainteresowana przejęciami. Elo City i eService stworzyły środowisko umożliwiające płatność ad hoc za ładowanie samochodów na ogólnodostępnych stacjach ładowania, która może być łatwo zaimplementowana przez właścicieli infrastruktury. Produkt jest odpowiedzią na zmiany przepisów, które mają być wprowadzone do 2024 roku, zgodnie z którymi dla nowych stacji musi być możliwość płatności ad hoc, tym dla tych powyżej 50 kW, również z wykorzystaniem kart płatniczych. Niemiecki dostawca rozwiązań dla elektromobilności Quantron rozpocznie działalność w Polsce. Spółka zajmuje się dostawami samochodów elektrycznych i wodorowych. W szczególności zajmuje się też przerabianiem istniejących samochodów spalinowych na pojazdy nieemitujące gazów cieplarnianych. Otwarty konflikt w Rafako. W jego wyniku niespodziewanie został zmieniony zarząd spółki. Na czele firmy stanął teraz były prezes m.in. Banku Pocztowego, a wiceprezesem były prezes NEI. Nowy zarząd jest przedstawicielem obligatariuszy PBG, zaś poprzedni realizował plan opracowany przez PFR. Inwestorzy i liderzy w OpenAI, a także pracownicy startupu naciskają zarząd, by przywrócił założyciela spółki na stanowisko dyrektora generalnego. Pracownicy grożą, że w przeciwnym przypadku odejdą ze spółki i przyjmą ofertę od konkurencji. Jednocześnie Microsoft sygnalizuje, że Altman jest chętny do powrotu, natomiast współpraca pomiędzy obiema korporacjami niezależnie od tego może być nadal kontynuowana. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Warszawska spółka działająca w branży finansowania usług medycznych LMP zadebiutowała na rynku podstawowym giełdy papierów wartościowych w Düsseldorfie. Do obrotu wprowadzono ponad 620 tysięcy akcji na okaziciela po cenie 54,5 euro, co spowodowało, że wycena rynkowa spółki na początku sesji osiągnęła prawie 34 miliony euro. ECBendzin wraz z grupą Altum zawarły porozumienie dotyczące sprzedaży 60% udziałów w spółce ECBendzin Wytwarzanie. Efektem ukończonych negocjacji jest podpisany list intencyjny, a cała transakcja ma się zakończyć do końca tego roku. Grupa Orlen wciąż jest gotowa na przejęcie puław, przyznał na platformie X prezes Orlenu Daniel Obajtek. To reakcja na poniedziałkowe oświadczenie Grupy Azoty o rezygnacji z sprzedaży puław koncernowi. Prawo i podatki. Prokuratura Regionalna w Warszawie złożyła do sądu akt oskarżenia w sprawie byłych szefów getback Managers. Jak opisuje Puls Biznesu, Konrad Konkolewski, Paweł Tej i Mariusz B. mieli w latach 2016-2018 oszukać ponad 230 obligatariuszy spółki na co najmniej 20 milionów złotych. Według prokuratury inwestorów wprowadzano w błąd co do kondycji finansowej spółki, jej zdolności do spłaty zobowiązań, a także zabezpieczeń obligacji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął pilotaż systemu do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Platforma usprawni pracę urzędów, co pozwoli m.in. na skrócenie czasu na wydawanie pozwoleń na budowę. Platforma będzie też publicznie udostępniała informacje o prowadzonych postępowaniach. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej poinformował, że podatnik kupujący dom w budowie nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na zakup pierwszego mieszkania. Kto natomiast sprzedaje dom w budowie nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie kolejnej nieruchomości. Rada Unii Europejskiej uzgodniła z Parlamentem Europejskim wstępną wersję rozporządzenia, które ma uregulować najem krótkoterminowy. Nowe przepisy mają wprowadzić m.in. obowiązkowy numer rejestracyjny dla każdego prowadzącego wynajem właściciela mieszkania czy konieczność weryfikowania przez platformę internetową w wiarygodności ogłoszeń. Dane i badania rynkowe. 44% ankietowanych podmiotów spodziewa się pogorszenia kondycji biznesu w trakcie czwartego kwartału tego roku. Równolegle do 47% zwiększy się odsetek podmiotów prognozujących stagnację sytuacji gospodarczej. 10% badanych Polaków obawia się, że wyda zbyt dużo pieniędzy w trakcie promocji z okazji Black Friday. Z okazji związanych z Czarnym Piątkiem zamierza w sumie skorzystać 63% badanych. Nawet 20% gospodarstw domowych w Polsce jest zagrożonych ubóstwem energetycznym. 76% badanych przyznało się do oszczędzania energii w poprzednim sezonie grzewczym. To tyle informacji w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.